1: Υπάρχει καλύτερος τρόπος και είμαστε εδώ για να τον βρούμε μαζί. Σε περιμένω. Spring Hacker και καλώς ήρθες σε άλλο ένα επεισόδιο του The Brain Hacking Academy. Σήμερα συζητάμε για τον νούμερο ένα νόμο που θα σε βοηθήσει να φέρει περισσότερα αποτελέσματα στη ζωή σου και δεν είναι άλλο παρά ο νόμο του Πάρκινσον. Ο νόμο του Πάρκινσον, λοιπόν, μα βοηθάει να χρησιμοποιήσουμε τα πλαίσια προ όφελό μα, είτε αυτά είναι χρονικά είτε άλλου τύπου. Και θα μα ακούσει να αναφέρουμε μεταξύ άλλων διάφορα παραδείγματα, καθώ και πώ μπορεί να εφαρμόσει αυτό το νόμο έτσι ώστε να δει τα αποτελέσματα που θέλει σε λιγότερο χρόνο, με πολύ δημιουργικό τρόπο και χωρί περιττό στρες. Σε αφήνω λοιπόν να απολαύσει το επεισόδιο και σου εύχομαι καλή ακρόαση. Καλησπέρα Δημητρή.
0: Καλησπέρα φίλοι, τι κάνεις.
1: Είμαι πολύ καλά και χαίρομαι γιατί αυτή η εβδομάδα ήταν φουλ στη μελέτη. Ναι. Εσύ.
0: Εμένα η εβδομάδα μου είχε πάρα 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 πολύ δουλειά. Και μάλιστα σήμερα στο επεισόδιο θα μάθουμε τι τεχνικέ χρησιμοποίησα για να καταφέρω να τα βγάλω πέρα. Αλλά πάνω απ' όλα είχε εκπληκτικά Ναι. Μείρα μα γι' αυτό λίγο. Πρώτα απ' όλα, την εβδομάδα που πέρασε τελείωσε ο διαγωνισμό. Έχουν ήδη ανακοινωθεί οι νικητέ τώρα που ακούτε αυτό το επεισόδιο. Οπότε συγχαρητήρια.
1: Είχαμε πάρα πολλέ συμμετοχέ. Και χαρήκαμε πάρα πολύ γι' αυτό.
0: Και έχω την αίσθηση ότι πολλέ από τι συμμετοχέ μα ήταν και άτομα που μόλι μάθανε για το Brain Heights Academy. Οπότε καλώ ήρθατε και είμαστε πάρα πολύ ενθουσιασμένοι που σα έχουμε μαζί μα.
1: Ήτανε και όχι απλά αυτό. Δεν συμμετείχαν απλά στο διαγωνισμό μα. Έστειλαν πάρα πολλά email. Τα απαντήσαμε τα περισσότερα Και χαίρομαι τόσο πολύ που λαμβάνουμε email από τον κόσμο Και μηνύματα στη σελίδα, στο Instagram Χαιρόμαστε τόσο πολύ που το community μεγαλώνει Γιατί brain hackers είμαστε όλοι όσοι είμαστε εδώ, έτσι Όλοι Είτε κάνουμε implement αυτά που μαθαίνουμε Είτε απλά τα κρατάμε για να τα κάνουμε ήπια αργότερα.
0: Τι τέλειο. Εγώ πάντα ήθελα να είμαι ένα πριν-hacker να σου πω την αλήθεια. Είσαι. <laughs> τα κατάφερα. Έκανα τον ήρωα μου πραγματικότητα. <laughs>
1: τα κατάφερε, ναι.
0: Και μια και ήφεσαι για πάρα πολύ αγάπη και πολύ ωραία μηνύματα, θέλω να διαβάσω δύο reviews. Το ένα είναι από τον Dr. Τέο Κάπα από τα Apple Podcasts και με τίτλο Επισόδιο 54 Διάβασμα. Και λέει: Παιδιά, ό,τι και να πω είναι λίγο. Το καλύτερο σα επεισόδιο για μένα. Βασικότατη ικανότητα που ήδη νόμιζα ότι το έκανα σωστά, αλλά μάλλον όχι. Είχα ξεχάσει το part με τι σημειώσει και τα mind maps. Επίση, αυτό που είπατε με το να το ακούσει το δυόμιση επί και να το διαβάζει ταυτόχρονα. Συνεχίζει λέγοντα για μια προσωπική του ιστορία που το 2014 έκανε αυτή την τεχνική. Χωρί να ξέρει ότι κάνει αυτή την τεχνική και του δούλεψε εκπληκτικά. Mm. Και λέει μετά. Μόλις μου δώσατε καταπληκτική ιδέα για να το κάνω γενικότερα στα non-fiction. Χίλια ευχαριστώ, καλή χρονιά και ό,τι καλύτερο σας εύχομαι, το αξίζετε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δόκτωρ Τέ, okay. Και ξέρεις τι, είπε ότι είναι το καλύτερο από τα επεισόδια μας. Τα έχει ακούσει όλα. <laughs> <Τα τρελαθώ. laughs> δεν ξέρω, δεν ξέρω. <laughs> πραγματικά
0: Πολύ καλή ερώτηση που δεν τη σκέφτηκα. Αλλά αλήθεια, σου. Αλλά αλήθεια είναι ότι είναι από τα καλύτερα μα επεισόδια. Και από προσωπική <laughs> μου προτίμηση δηλαδή. Είναι από τα αγαπημένα μου. Αν Κοίτα, και τα δύο προσωπικά μου αγαπημένα, εμέτε... μιας και το ξεκινήσαμε, είναι τα δύο επεισόδια και τα biases.
1: Κοίτα και εμένα, αυτό είναι. Αυτά τα δύο μάλλον είναι. Γιατί τα biases είναι κάτι το οποίο είναι τόσο σημαντικό. Αυτά και οι προσδοκίε. Και τα χρειαζόμαστε όλοι. Δηλαδή, αν έχουμε επίγνωση αυτών και αρχίσουμε και τα παρατηρούμε, μπορούμε να αλλάξουμε πάρα πολλά πράγματα στον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο και την επικοινωνία μα με του άλλου. Και έτσι να αλλάξει και ο τρόπο που ζούμε η ζωή μα η ίδια. Να αρχίσουμε να βλέπουμε άλλα αποτελέσματα. Γι' αυτό είναι ένα από τα αγαπημένα μου.
0: Ναι. Μα είχε βγει και εμά, θεωρώ πάρα πολύ καλά το αντικείμενο. Γιατί εξαρτάται και από τη δικιά μα ενέργεια πολλέ φορέ. (laughs) Το πόσο έρθαμε για επεισόδιο, η είναι. Λοιπόν, να διαβάσω ένα ριβιού, γιατί πραγματικά είναι εκπληκτικό και είναι από το Θρασίβουλο. Με τίτλο Εξαιρετικό, τρία θαυμαστικά, και λέει Συγχαρητήρια για αυτό που κάνετε. Ευχαριστούμε για τι γνώσει που μα δίνετε. Έχετε και οι δύο απίστευτη θετική ενέργεια. Μπράβο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μια και πολύ συχνά για
0: την ενέργεια που φέρνουμε και εμεί στο επεισόδιο. (laughs) Κατάλαβε.
1: Με και τράει, θα κάνουμε στη ζωή Λοιπόν, πάμε στο επεισόδιο
0: Πάμε λοιπόν να δούμε το θέμα μας για σήμερα Το οποίο είναι
1: Ο νόμος του Πάρκινσον Και θα ήθελα να μας πεις εσύ λίγο Τι ακριβώ είναι αυτό το πράγμα τώρα που πάμε να συζητήσουμε Να καταλάβουμε λίγο τον ορισμό
0: Ξέρεις τι πριν πάμε να πω με τον ορισμό Θέλω να πω το παράδειγμα με το οποίο ξεκινάω πάντα Όταν προσπαθώ να εξηγήσω αυτή την έννοια και είναι οι γονείς, mm. γονείς που δουλεύουν. Που τρέχουν σαν τρελή με τη δουλειά του έτσι κι αλλιώ και μετά γυρνάνε σπίτι, προλαβαίνουν να φροντίσουν όλα. Σε χρειάζεται το σπίτι, το παιδί, τι δραστηριότητε, να μαγειρέψουν. να είναι οικογένεια μέσα σε όλα, έτσι. Να τα φροντίσουν όλα. Και παρόλα αυτά τα καταφέρνουν. Και πάντα με το πώ είναι δυνατό να το κάνει αυτό. Και όταν ανακάλυψα τον νόμο του Πάρκινσον κατάλαβα. Γιατί ο νόμο του Πάρκινσον λέει ότι η δουλειά, κάθε δουλειά, θα επεκταθεί για να γεμίσει το χρόνο που τη δίνει. Το χρόνο που έχει διαθέσιμο για να την εκτελέσει,
1: να το πω αλλιώ. Και στην ουσία το υλικό απλώνεται μέσα στον χρόνο και μπορεί να αυξάνεται και όλες πολλές φορές. Ναι. Θα το δούμε με πρακτικά παραδείγματα αργότερα.
0: Είναι, αν έχει μια δουλειά που θα πρέπει να παίρνει τέσσερι ώρες και πει mm-hmm. θα την κάνω μέσα στι επόμενες δύο μέρες, θα σου πάρει δύο μέρες να την κάνεις.
1: Το έχουμε πάθει όλοι, έτσι, με εργασία στο πανεπιστήμιο, με τις εξετάσει, με διάβασμα. Το έχουμε, έχει συμβεί σε όλους μας αυτό. Και το ενάκρο. Mm-hmm. Του να απλώσει η εργασία και το άλλο άκρο που από αναβλητικότητα φτάνουμε στο τέλο, να έχουμε πάρα πολύ λίγε ώρε για να τα ανταπεξέλθουμε και να τα καταφέρνουμε παρόλα αυτά. Ακριβώ.
0: Και αυτό είναι το καλό με το όνομα του Πάρκινσον, ότι δουλεύει και ανάποδα. Μπορεί να πάρει μια δουλειά που κανονικά πιστεύει ότι θα πάρει τέσσερι ώρε, να τη διαθέσει δύο ώρε, γιατί τότε είναι η διορία, και να τα βγάλει πέρα. Και να βγει και πάρα πολύ καλή δουλειά κιόλα. Θα δούμε αργότερα πώ γίνεται αυτό. Αλλά η δουλειά επεκτείνεται ή συρρυκνώνεται για να πάρει το χρόνο που τη έχει διαθέσιμο.
1: Και. Ο νόμο του Πάρκινσον είναι ένα εξαιρετικό πλαίσιο σε σχέση με το χρόνο, με βάση όλα αυτά που είπαμε μέχρι τώρα. Όχι όμω μόνο σε σχέση με το χρόνο. Τα πλαίσια γενικότερα αποτελούν ένα εξαιρετικό εργαλείο για το μυαλό. Mm-hmm. Γιατί απελευθερώνουν την ίδια τη δημιουργικότητα, την ενισχύουν, βοηθούν το μυαλό να εστιάσει yeah. όταν τα χρησιμοποιούμε σωστά, και επειδή ακριβώ εστιάζει, πηγαίνει και βρίσκει μόνο εκείνου του πόρου που είναι απαραίτητοι και για να πετύχει το στόχο που του έχουμε θέσει mm-hmm. εμεί. Και αυτό που πολλέ φορέ έρχεται σε αντίθεση με την κοινή λογική που λέει: Μα δεν γίνεται, γιατί όταν είμαι αγχωμένο δεν μπορώ να ανταπεξέλθω. Λειτουργεί όμω όσον αφορά το ίδιο το άγχο για μένα και για σένα και για εμά που ξέρουμε και χρησιμοποιούμε αυτό τον νόμο αποτελεσματικά, ω ένα τρόπο να απελευθερώσουμε τη δημιουργικότητα και το δημιουργικό άγχο. Γιατί ξέρουμε ότι αυτό φέρνει αποτέλεσμα. Και αν το ξέρει αυτό κάνοντα τη διαδικασία, δεν σε αγχώνει τόσο. Γιατί ξέρει ότι θα έρθει αυτό που θέλει.
0: Και θα επιμείνω σε ένα συγκεκριμένο σημείο του άγχου,
1: mm-hmm.
0: αυτού του είδου του άγχου μάλλον, που είναι η τελειομανία. Και mm-hmm. αυτό που κάνει νόμο του Πάρκινσον είναι ότι μα αναγκάζει πρακτικά να κάνουμε και να διαλέξουμε τα σημαντικά. Όταν το χρησιμοποιούμε για να συρρυκνώσουμε κάτι, έτσι, γιατί γι' αυτό το θέλουμε. Για να αυξήσουμε mm-hmm. την παραγωγικότητά μα, όχι να δημιώσουμε Μα κάνει λοιπόν και διαλέγουμε τα σημαντικά. Είναι, είναι ένα shortcut, κόβουμε δρόμο δηλαδή προ τον κανόνα 80-20. Μα αναγκάζει να χρησιμοποιήσουμε τον κανόνα 20
1: Και αυτό γιατί το μυαλό έχει εστιάσει. Του έχουμε δώσει τη συγκεκριμένη κατεύθυνση που εμεί θέλουμε να ακολουθήσει και έχουμε πει πάρα πολλέ φορέ ότι το μυαλό μα είναι ο βοηθό μα. Ό,τι εντολή του δώσουμε, αυτήν θα πάει και θα φέρει σαν αποτέλεσμα. Αν λοιπόν του πούμε ότι έχει αυτό το χρόνο και θέλω να πετύχει αυτό, θα κάνει ό,τι μπορεί, θα αντλήσει ό,τι πόρου έχει από το υποσυνείδητο, από τι γνώσει που έχουμε, από οτιδήποτε έχουμε μάθει σε σχέση με το αντικείμενο, γνωρίζουμε ήδη, και θα πετύχει το στόχο που εμεί του έχουμε θέσει. Του έχουμε δώσει την κατεύθυνση. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να έχουμε πει στο μυαλό που θέλουμε να πάει. Γιατί αν το ξέρει, θα βρει εκείνα τα ουσιώδη και σημαντικά και θα εστιάσει εκείνο το 20% που φέρνει το 80% των αποτελεσμάτων.
0: Και και παρόλο που ένα φορά ήταν τυχαία, τα biases κολλάνε εδώ. Γιατί αυτή η ανάγκη να διαλέξουμε τα σημαντικά, να αντιμετωπίσουμε την τελειομανία μα και οτιδήποτε άλλο, μα εμποδίζει από το να πέσουμε σε biases. Κρατάει το μυαλό συγκεντρωμένο και εστιασμένο σε αυτό που πρέπει να γίνει για να γίνει δουλειά. Και αυτό είναι κάτι που το έχουμε πάρα πολύ ανάγκη, γιατί έχουμε πολλέ συχνά την ψευδέστηση ότι το μυαλό μα είναι ικανό να κρίνει, να τα δει όλα σωστά μέσα στο μάτι, αλλά ξέρουμε ότι δεν είναι.
1: Δεν είναι, όχι. Και τα βασικότερα φίλτρα τα οποία έχουμε, στα οποία πάνω βασίζονται και όλα τα υπόλοιπα μπάιαση, είναι η γενίκευση, η διαγραφή και η διαστρέβλωση. Αυτά τα τρία οδηγούν σε όλα τα υπόλοιπα. Όταν λοιπόν εμεί του βάζουμε πολύ συγκεκριμένα πλαίσια και το αναγκάζουμε να εστιάσει, δεν κολλάει τόσο πολύ ναι. σε εκείνα που θεωρούμε εμεί. Αλήθειες. Επειδή έχουμε τις εκάστοτε αξίες αξίε μέσα από τι οποίε φιλτράρονται. Τότε εστιάζουμε σε κοινά πραγματικά έχουν σημασία και πετυχουμε το στόχο που θέλουμε. Mm-hmm.
0: Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξανακινήσουμε λίγο σε αυτό που ξεκίνησες να λέω νωρίτερα, ότι οι περιορισμοί τα πλαίσια δημιουργούν ελευθερία. Και έχουμε πάρα πολύ καιρό να το πούμε αυτό, το λέγαμε παλιά στα επεισόδια, τα αρχικά με τη δημιουργικότητα. Yeah. Αλλά είναι κάτι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Κάποια έτσι που με βοηθάμε να το καταλάβω, είναι παραδείγματο χάρη στη μουσική. Ότι δεν παίρνουμε ένα όργανο και αρχίζουμε απλά να χαρτιζουνάμε κιθάρα. Υπάρχουν νότε, θεωρία τη μουσική, κανόνε για ρυθμό, για μέτρημα στη μουσική. Όλα αυτά είναι περιορισμοί στην πραγματικότητα, πάνω στου οποίο όμω πατάμε για να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Το ίδιο είναι και όταν κάποιο γράφει ένα μυθιστόρημα. έτσι. Δεν παίρνει ένα χαρτί και αρχίζει και γράφει ό,τι θέλει. Αν κάποιο θέλει να κάνει ένα καλό μυθιστόρημα, να γράψει ένα καλό μυθιστόρημα, χρειάζεται να ακολουθήσει κάποια βασικά αρχέτυπα. Του ήρωα, του κακού, το το ταξίδι τη εξ Όλα όσα υπάρχουν τέλο πάντων σαν μυθιστορήματα. Και έτσι έχουν βγει αριστούργήματα όπω όρχοντας Άρχοντα των έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι το λεγόμενο «Hero's Journey. Και είναι πολύ σημαντικό. Το συναντάμε παντού. Ε, υπάρχει σε όλε τι ταινίε οι οποίε είναι πολύ επιτυχημένε. Υπάρχει ένα ταξίδι τέλο πάντων. Ένα πρόβλημα που απαντάμε στην αρχή. Ένα ήρωα που καλείται να το λύσει. Ο βοηθό του, η κορύφωση, το μάθημα. Όλα αυτά, είναι σε όλα αυτά είναι περιορισμοί και απαντώνται σε όλα αυτά τα πολύ επιτυχημένα έργα. Τα οποία αγαπάμε να βλέπουμε, να διαβάζουμε, να ακούμε. Ακόμα και στα παραμύθια. Ναι,
0: ακριβώ τα ίδια. Και είναι περιορισμοί, ξαναλέω, που δημιουργούν ελευθερία, που επιτρέπουν κιόλα να βγάλουμε ένα αποτέλεσμα καλύτερη ίσω ποιότητα από ότι αν δεν του είχαμε. Έχει διαφορά να πει σε κάποιον, «ζωγράφισε» με το να του δώσει ένα καμβά και να του πει: Ζωγράφησε στον καμβά. Του το κάνει πολύ πιο εύκολο να ξεκινήσει, ξέρει ακριβώ τι πρέπει να κάνει και ξέρει ακριβώ τα πλαίσια μέσα στα οποία
1: πρέπει να δημιουργήσει. Έτσι είναι. Αντίστοιχα όταν μπαίνει σε μια σχολική αίθουσα και κάνεις σωστή διαχείριση τάξης, δημιουργεί τα πλαίσια μέσα στα οποία τα παιδιά μπορούν να δημιουργήσουν τη γνώση τους την ίδια. Μπορούν να καταλάβουν να λειτουργήσουν σαν ομάδα και να μπορέσουν έτσι να φτάσουν στο επιθυμητό μας αποτέλεσμα. Mm-hmm. Χωρί τα πλαίσια, λοιπόν, δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε τόσο αποτελεσματικά. Ο ίδιο ο εγκέφαλο τα ζητάει. Όσο και αν ακούγεται αυτό κόντρα στην κοινωνική, ότι μπορεί αυτό να καταπιέζει τη δημιουργικότητα, σα ίσα, ίσα mm-hmm. τα πλαίσια αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα mental models όταν θέλουμε να είμαστε πάρα πολύ δημιουργικοί. Mm-hmm. Είναι άλλο να σου δώσω πέντε υλικά και να σου πω φτιάξε μου κάτι, δημιούργησε κάτι με αυτά, και άλλο να σου πω πάρε δύο mm-hmm. και το ίδιο πράγμα.
0: Ή χειρότερα να μην σε περιορίσω καθόλου, να σου πω μαγείρεψε,
1: mm-hmm. καταλαβέ. Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι πολύ πιο δύσκολο με το να σου πω έχει αυτά τα πέντε υλικά, μαγείρεψε.
1: Μα αυτό με αυτόματο το μυαλό έχει τα υλικά με τα οποία καλύτερα να δουλέψει. Οπότε αρχίζει και γίνεται δημιουργικό γιατί ξέρει τι έχει μπροστά του. Αν δεν ξέρει ναι. και έχει άπειρε πιθανότητε, το πιθανότερο είναι ότι θα μπερδευτεί. Έτσι. Αν μη τι άλλο, α πούμε, όταν πηγαίνουμε για ψώνια ή όταν μπαίνουμε στην Amazon για να ψωνίσουμε βιβλία, <χει> οι άπειρε επιλογέ, εμένα τουλάχιστον, με μπλοκάρουν απίστευτα. Ναι. Όταν έχω τόσο πολλέ επιλογέ, δεν ξέρω τι να διαλέξω. Όταν όμω έχω πλαίσια και λέω ότι θέλω αυτή τη συγκεκριμένη κατηγορία, ψάχνω βιβλία για αυτό το θέμα, τα πράγματα γίνονται πολύ πιο απλά. Γιατί ξέρω τι ψάχνω.
0: Ήταν πολύ καλό παράδειγμα. Και μάλιστα, εγώ ποτέ δεν το κάνω αυτό. Ποτέ δεν πάω σε κανένα Amazon ή οτιδήποτε είδο χωρί να ξέρω τι ψάχνω. Δηλαδή, έχω μια λίστα. Εγώ, γιατί ξέρω
1: ότι θα μπερδευτεί το μυαλό μάπειρα.
0: Φτιάχνω μια λίστα με τα βιβλία που ψάχνω. Τα οποία βιβλία τα έχω εντοπίσει από πολλέ διαφορετικέ πηγέ εκτό του Amazon και πηγαίνω απλά για να τα αγοράσω. Και αν δω κάτι ενδιαφέρον, ναι, θα το κοιτάξω. Απλά δεν είναι ο στόχο μου να το βρω εκεί. Γιατί αυτέ οι άπειρε επιλογέ, όχι μόνο δυσκολεύουν την επιλογή, αλλά μερικέ φορέ την κάνουν και χειρότερη. Ενώ νομίζουμε ότι αν βρούμε μπροστά μα όλε οι επιλογέ, χωρί πλαίσια, θα κάνουμε καλύτερε επιλογέ, συνήθω κάνουμε χειρότερε. Και μετά τι δικαιολογούμε στο κεφάλι μα. Με τον καιρό και πείθουμε του αυτού μα ότι ήταν οι καλύτερε. Αυτά είναι ένα κομμάτι ψυχολογία που δεν θα αναλύσουμε σήμερα.
1: Ε, όχι, δεν θα τα αναλύσουμε σήμερα για την μεγάλη συζήτηση. Αλλά αυτό που θέλω να πούμε απλά και να περιοριστούμε σε αυτό είναι ότι κάνουμε συναισθηματικέ επιλογέ και εκλογικεύουμε απλά μετά για να έχουμε το κεφάλι μα ήσυχο. Ο λόγο όμω για τον οποίο λειτουργεί ο νόμο του Πάρκινσον και τα πλαίσια, είτε είναι χρονικά είτε είναι άλλου τύπου, έχει να κάνει με το γεγονό ότι απλοποιούμε τα πράγματα. Είναι πολύ πιο εύκολο για έναν άνθρωπο να επιλέξει τι θα κάνει αν έχει μόνο δύο επιλογέ μπροστά του και πολύ πιο δύσκολο αν έχει δέκα. Mm-hmm. Και αυτό είναι μοντέλο το οποίο είναι μεταφέρσιμο έτσι. Εφαρμόζεται mm-hmm. στις πωλήσει, εφαρμόζεται στα πάντα mm-hmm. στον κόσμο.
0: Έχεις ξαναπεί κάποτε μια πολύ ωραία ιστορία με μια παρουσίαση στο Πανεπιστήμιο.
1: Mm-hmm.
0: Και το πώς το ότι δεν έβαλες περιορισμούς <laughs> και χρονικούς ναι. επίση. Ναι, ναι, ναι. Ε,
1: ήταν από τις πιο ντροπιαστικέ μου ιστορίε. Είναι βασικά από τι πιο ντροπιαστικέ μου ιστορίε. Ε, είχα να κάνω μια εργασία στην ιστορία λογοτεχνία. Και δεν είχα βάλει όρια στον εαυτό μου. Οπότε άπλωσε πάρα πολύ, δηλαδή μελετούσα και κρατούσα σημειώσει πάρα από δύο-τρει μήνε. Γιατί με άγνωστοι πάρα πολύ, είχα την καθηγήτρια σε πολύ μεγάλη εκτίμηση και ήθελα να κάνω την καλύτερη δυνατή δουλειά που γινόταν. Οπότε μπήκα σε μια διαδικασία να μελετήσω ιστορία λογοτεχνία, να μελετήσω τα κείμενα του συγγραφέα και άλλα κείμενα δικά του, ό,τι μπορέσα να πιάσω στα χέρια μου. Να μελετήσω πηγέ, να μελετήσω ψυχολογία, να μελετήσω πάρα πολλά πράγματα κατέληξε αυτή η εργασία τελικά στην παρουσίαση να μου πάρει αντί για 20 λεπτά που είχα στη διάθεσή μου πάνω από μια ώρα και στο τέλος γύρισε η καθηγήτρια και μου είπε «Όλα καλά και όλα ωραία, έχει όμως πάντα στο μυαλό σου ότι επειδή σε ενδιαφέρουν εσένα όλα αυτά δεν σημαίνει ότι ενδιαφέρουν και ολου του υπόλοιπου. Και αυτό γιατί δεν είχα βάλει όρια στον εαυτό μου, δεν είχα πλαίσια χρονικά, mm-hmm. το άφησα να απλώσει, διάβασα τόσο πολλά πράγματα τα οποία όντω μου φαίνονταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα και δεν μπόρεσα να αποκλείσω τίποτα από την παρουσίασή μου και την εργασία μου. Και μετά, επειδή πήρα το μάθημά μου, γιατί είμαι fast learner και fast implementor ταυτόχρονα και ήμουνα πάντα έτσι, στην επόμενη εργασία, επειδή ακριβώς είχα τα πλαίσια, ήξερα ακριβώς τι έπρεπε να κάνω και πήγε καταπληκτικά. Και αυτή η εργασία ήταν πάνω σε κάποια ρεύμα του Μπρέχτ και είναι ακόμα από τι πιο επιτυχημένε εργασίε που έγραψα για το Πανεπιστήμιο. (laughs) Τέλειο. Γιατί απλά είχα βάλει πλαίσια.
0: (laughs) Και για να το συνδέσω τώρα λίγο και με το νόμο του Πάρξον και την παραγωγικότητα, όλο αυτό που λέμε. Όταν παίρνουμε κάτι που θα έπρεπε κανονικά να μα παίρνει τέσσερι ώρε και του δίνουμε δύο μέρε, αυτό ο χρόνο δεν γεμίζει με ποιοτική δουλειά. Δεν κάνουμε καλύτερη δουλειά. Συνήθω γεμίζει με αναβλητικότητα. Κινούμαστε πιο αργά και μερικέ φορέ μπορεί να καταλήξουμε να κάνουμε ό,τι έκανε οι φίλοι και να πάρουμε κάτι για να το τραβήξουμε από τα μαλλιά. Mm-hmm. Χωρί να έχει καλό αποτέλεσμα. Ακριβώς
1: αυτό. Έτσι. Έχουμε την ψευδέστηση ότι κάνουμε καλύτερη δουλειά γιατί έχουμε περισσότερο χρόνο. Αυτό όμω δεν είναι απαραίτητα αλήθεια.
0: Είναι ψευδέστηση. Το, το ιδανικό που θα μπορούσαμε να κάνουμε θα ήταν, αν είναι όντω μία δουλειά των τεσσάρων ωρών, να την κάναμε σε τέσσερι ώρε. Αλλά μπορούμε να την κάνουμε σε λιγότερο. Και αυτό mm-hmm. θα είναι πιο παραγωγικό, θα μα επιτρέπει να κάνουμε περισσότερα πράγματα. Και αυτό είναι κάτι που γενικά το θέλουμε στη ζωή μα. Έτσι, είναι στόχο των περισσότερων ανθρώπων.
1: Και είναι γεγονό πω όταν πάμε να συρρυκνώσουμε τη δουλειά των τεσσάρων ωρών σε δύο ώρε, να τη συμπυκνώσουμε, μάλλον, αρχίζουμε και κάνουμε ερωτήσει στο μυαλό μα, στον εαυτό μα, που δεν θα τι κάναμε αλλιώ. Πώ μπορούμε να το κάνω αυτό πιο γρήγορα, Πώ μπορεί αυτό να γίνει πιο αποτελεσματικά στο λιγότερο δυνατό χρόνο, Και ενδεχομένω εκεί να γίνει το μυαλό πολύ δημιουργικό και να μα έρθουν ιδέε και insights που δεν θα τα είχαμε πάλι συνθήκε. Επειδή δεν θα είχαμε βάλει αυτά τα πλαίσια για να το βοηθήσουμε να εστιάσει καλύτερα. Και ακριβώ επειδή κάνουμε αυτέ τι ερωτήσει, εστιάζει καλύτερα και μπορεί και βρίσκει καλύτερε λύσει από αυτέ που είχαμε πριν στη διάθεσή μα. Mm.
0: Βρίσκω αυτό που λες πάρα, πάρα πολύ σημαντικό. Οι ερωτήσει που καλούμαστε να ρωτήσουμε στον εαυτό μα. Μερικέ φορέ φαίνεται σαν να έχουν να κάνουν μόνο με την εργασία τη συγκεκριμένη, έτσι. Αλλά κάποιε φορέ πάνε βαθύτερα. Γιατί πιστεύω ότι θα μου πάρει τόση ώρα. Μπορεί να εντοπίσουμε ότι δεν έχουμε αυτοπεποίθηση στι δικέ μα ικανότητε. Μπορούμε να εντοπίσουμε τη δικιά μα τελειομανία. Κάθε φορά που φέρνουμε τον εαυτό μα να φύγει από τη ζώνη άνεση, μαθαίνουμε πράγματα για εμά. Και αυτό είναι ανεκτήμητο.
1: Αυτό ξαναπέστο.
0: Δεν θα το ξαναπώ.
1: Εντάξει, Δημήτρη. Ναι, αλλά έτσι είναι. Αν δεν βγούμε από τη ζώνη άνεση, αν δεν κάνουμε διαφορετικέ ερωτήσει από αυτέ που κάναμε πριν, πώ θα μπορέσουμε να μάθουμε και να εξελιχθούμε. Ρωτάω εγώ τώρα. Mm-hmm. Γίνεται, Δεν γίνεται. Και αυτό εξαρτάται πάντα και από τι ερωτήσει που κάνουμε στον εαυτό μα. Δεν μπορούμε να λύσουμε ένα πρόβλημα στο ίδιο επίπεδο στο οποίο δημιουργήθηκε. Mm-hmm. Χρειάζεται να αλλάξουμε επίπεδο, να το δούμε πάλι οπτική. Αν λοιπόν δεν βγούμε από τη ζώνη ανεσή μα με κάποιον τρόπο, δεν θα μπορέσουμε να αλλάξουμε και οπτική γωνία. Τα πλαίσια αποτελούν έναν εξαιρετικό τρόπο να βγούμε από εκεί. Να βγούμε από το κουτάκι που έχουμε φτιάξει και έχουμε εγκλωβιστεί. Μπορεί τα πλαίσια να έχουν να κάνουν με τον χρόνο, μπορεί να έχουν να κάνουν με τα υλικά που έχουμε στη διάθεσή μα, με του ανθρώπου με του οποίου θα συνεργαστούμε, με το περιβάλλον στο οποίο βρισκόμαστε. Για παράδειγμα, για μένα, ένα πολύ ωραίο πλαίσιο στο προηγούμενο σπίτι, γιατί τώρα εδώ έχω βάλει άλλα συστήματα στη θέση του. Για να γράψω, χρειαζόταν πολλέ φορέ να βγω έξω και είχα συγκεκριμένα μέρη που πήγαινα και έγραφα. Και επειδή είχε προγραμματιστεί έτσι στο μυαλό μου και αυτό ήταν το πλαίσιο και πήγαινα χωρί φορτιστή, ήξερα πρώτον. Ότι έχω συγκεκριμένε ώρε γιατί κάποια στιγμή η μπαταρία στο λάπτοπ θα τελειώσει. Δεύτερον, σε αυτό το χώρο εγώ γράφω. Δεν κάνω τίποτα άλλο. Mm. Βάζω τα ακουστικά και τη μουσική μου, τη συγκεκριμένη που χρησιμοποιώ, και γράφω. Και τρίτον, δεν είχα άλλη επιλογή. Mm. <laughs> Οπότε γινόταν η δουλειά πολύ πιο γρήγορα. Yeah. Γιατί ακριβώ είχαν μπει αυτά τα πλαίσια. Ο χώρο, ο χρόνο, mm. όλε οι διαδικασίε είχαν μπει στη θέση του και λειτουργούσε και γινόμουν πολύ πιο δημιουργική. Και έτσι καταφέρνω να βγάλω πολύ περισσότερη δουλειά από ό,τι θα έβαζα υπό άλλε συνθήκε όπου θα ήμουν σε έναν χώρο στον οποίο έχω προγραμματιστεί να κάνω ένα σωρό άλλα πράγματα και αυτό με αποσυντονίζει και δεν μπορώ να εστιάσω σωστά.
0: Mm-hmm. Και έτσι έμαθα και εγώ να γράφω πιο γρήγορα. Γιατί όταν ξεκίνησα να γράφω έγραφα αρκετά αργά και μιλούσα με τη Φίλης, μιλούσα και με άλλο κόσμο τότε και μου λέγανε ότι μπορεί, γίνεται πιο γρήγορα ρε παιδάκι μου. <laughs> και μια φορά άφησα επίτηδες, τονίζω το επίδε. Ένα άρθρο, ενώ είχα διορία να γράψω, άφησα λίγες ώρες πριν να μην έχω κάνει τίποτα. Mm-hmm. Και όταν συνειδητοποιήσατε ότι μέσα αυτές τι λίγες ώρες πρόλαβα να το ερευνήσω, να το γράψω, να το κάνω επιμέλεια, να το κυκλοφορήσω και να το μεταφράσω, γιατί ήταν και εγγλικά και ελληνικά, Συντοπίσω ότι μέχρι τότε έκανα
1: βλακίες. Ναι. Εγώ πολλές φορές σε τέτοιε φάσεις που έκανα αυτή τη μικρή ανακάλυψη, αισθάνθηκα μεγάλο κορόιδο του γιατί είχα αυτή τη δυνατότητα να κάνω τα πράγματα πολύ πιο αποτελεσματικά και γρήγορα και δεν το ήξερα. Ναι. Γιατί είχα πείσει τον εαυτό μου και είχε πει στο μυαλό μου ότι έτσι γίνεται. Και δεν είχα προσπαθήσει να το αμφισβητήσω αυτό ποτέ. Οπότε όταν άρχισα να παίζω με αυτό το πράγμα, με τα πλαίσια και με το χρόνο, όλα αυτά τα ωραία πράγματα που συζητάμε εδώ, άρχισα να ανακαλύπτω τι δυνατότητε που υπήρχαν ήδη, απλά δεν τι είχα ακόμα ανακαλύψει. Ακριβώ
0: αυτό να πω. Όταν ανακαλύπτει ότι το έχει ήδη μέσα σου. Δεν άλλαξε κάτι μαγικό εκτός από ότι χρησιμοποίησε ασυνέστητα η μη τον όνομα του Πάρκινσον. Ναι. Τσαντίζησε και από πάνω. Γιατί λε, και ναι. τόσο καιρό χάνω χρόνο, α πούμε. <laughs> 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 ναι, <laughs> αλλά πόσο χρόνο έχασα τη ζωή μου. Ναι, <laughs> ναι, ναι, ναι. Απλά θέλω να πω εδώ κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ο νόμο του Πάγκινσον δεν πρέπει να αποτελεί δικαιολογία για να αφήνουμε
1: τα πράγματα για την τελευταία στιγμή. Ναι, μην πάρετε αυτό το επεισόδιο και το χρησιμοποιήσετε σαν δικαιολογία ότι θα τα αφήνω για την τελευταία στιγμή, γιατί βγαίνουν έτσι κι αλλιώ. Mm. Όχι, όχι. Το χρησιμοποιούμε ακριβώ για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Το κάνουμε συνειδητά. Mm-hmm. Όχι για να αποφύγουμε τη δουλειά και να γινόμαστε αναβλητικοί έτσι.
0: Ναι, ακριβώ. υπάρχουν άλλα προβλήματα με το να αφήνουμε τα πράγματα για την τελευταία στιγμή. Mm-hmm. Μπορεί να μην έχουμε εκτιμήσει σωστά το χρόνο, μπορεί να χρειάζεται κάτι που δεν περνάει από το χέρι μα να επικοινωνήσουμε με κάποιον άλλον. Πολλέ φορέ, όταν αφήνουμε τα πράγματα για την τελευταία-τελευταία στιγμή και το έχουμε παρακάνει, μπορεί να μην βγει καλή ποιότητα. Οπότε είναι μια τεχνική που πρέπει να τα χρησιμοποιούμε με τεχνητέ διορίες. Να πιέσουμε τον εαυτό μα να τελειώσει κάτι σήμερα, και α είναι διορία σε μια εβδομάδα.
1: Και να έχουμε υπόψη μα ότι ειδικά στη μάθηση. Το μυαλό δεν αποθηκεύει μακροπρόθεσμα όταν μαθαίνουμε την τελευταία στιγμή κάτι. Και αυτό το έχουμε συζητήσει στο επεισόδιο για την επανάληψη σε αυξανόμενα διαστήματα, έτσι. Mm-hmm. Δεν αποθηκεύει η μνήμη μα όταν το κάνουμε έτσι, με τέτοιου τύπου deadlines. Δεν λειτουργεί αυτό αποτελεσματικά. Εξού και πολλέ φορέ για την εξεταστική διαβάζουμε το τελευταίο 24 ώρα, πάμε γράφουμε και μετά από λίγε ώρε δεν θυμόμαστε τίποτα, ούτε καν τα θέματα που πέσαν.
0: Ναι, και είμαστε τυχεροί και δεν να θυμόμαστε.
1: Ναι, και... είμαστε τυχεροί Την επόμενη, αν... επόμενη μέρα.
0: Και όχι μόνο στο επεισόδιο για την επανάληψη αυξανόμενων διαστήματα, αλλά και στο επεισόδιο για τι δύο καταστάσει σκέψη και στο επεισόδιο με τα βασικά τη μνήμη, νομίζω. Το είχαμε πει.
1: Mm-hmm, mm-hmm. Ναι, ναι. Είναι σημαντικό κεφάλαιο. Ναι, λειτουργεί αν τα αφήσουμε τελευταία στιγμή, αλλά μόνο βραχυπρόθεσμα. Όχι μακροπρόθεσμα. Και εμεί θέλουμε να φροντίσουμε έτσι το μυαλό να κάνει την καταχώρηση σωστά. Mm-hmm. Για να μπορεί να συγκρατήσει τα δεδομένα mm-hmm. που έχουμε μάθει. Ναι. Οπότε στη μάθηση, αποφύγετε όσο μπορείτε. Space repetition forever. <laughs>
0: Και ας μιλήσουμε λίγο παραπάνω τώρα για τις τεχνητές διορίες. Οι τεχνητές διορίες κάνουν κάτι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό στην εξίσωση. Προσθέτουν αυτό που λέγεται στα αγγλικά urgency, το να είναι κάτι επίγον. Έχουμε μιλήσει νομίζω το παρελθόν για το Eisenhower πίνακα, mm-hmm. που μιλάει για το πώς όλες οι δουλειέ έχουν πρακτικά δύο στοιχεία. Πόσο σημαντικές είναι και πόσο επίγουσες είναι. Και όσο πιο σημαντικές οι επίγουσες είναι, τόσο πιο πιθανό είναι να τις κάνουμε. Όλοι είμαστε αναβλητικοί μέχρι ένα σημείο. Η αναβλητικότητα δεν ακούει στη σημαντικότητα καθόλου. Καταλαβαίνει μόνο από το πόσο επίγον είναι κάτι. Οπότε, είτε είστε λίγο αναβλητικοί, είτε πολύ, το να κάνουμε κάτι πιο επίγον βοηθάει το να το κάνουμε. Ανεξαιρέτω πόσο αναβλητικοί είμαστε. Και αυτό είναι από τα μεγάλα μυστικά για την αναβλητικότητα. Αν μπορούμε να βρούμε τρόπου να κάνουμε τα πράγματα επίγοντα, είναι πολύ πιο πιθανό και να τα κάνουμε και να πετύχουμε του στόχου μα. Και να αφήσουμε την αναβλητικότητα πίσω μα. Αυτά είναι μυστικά που με έχουν φέρει εμένα
1: εδώ σήμερα. Θε να μιλήσουμε λίγο για το αρνητικό κίνητρο εδώ. Γιατί μιλάμε τώρα Εννοείται. για τη μετατροπή κάποιου πράγματο, κάποια εργασία, σε, σε επίγουσα. Mm-hmm. Αρνητικό κίνητρο, τι είναι. Καταρχά, μα πονάει πολύ περισσότερο το να χάσουμε κάτι που ήδη έχουμε από το να κερδίσουμε κάτι που δεν είχαμε ποτέ. Και αυτό είναι μη παγκόσμια αλήθεια. Εξού και είναι άλλο να σου τάξω ένα δώρο όταν θα έχει τελειώσει το διάβασμα. Και είναι άλλο να σου πω ότι αν δεν έχει τελειώσει μέχρι την τάδε ώρα. Δεν θα μπορέσει να βγει με του φίλου σου. <laughs> δεν είναι καλό παράδειγμα διαπαιδαγωγή, το ξέρω, αλλά θέλω να κάνω λίγο πιο έντονο το, το παράδειγμα mm-hmm. και αυτό που θέλουμε να τονίσουμε εδώ. Είναι άλλο να χάσω κάτι που έχω, πονάει πολύ περισσότερο και το ξέρουμε όλοι αυτό, το έχουμε νιώσει, και άλλο να κερδίσουμε κάτι που δεν είχαμε ποτέ. Εκεί δεν μα νοιάζει ιδιαίτερα. Εξού και τα αρνητικά κίνητρα λειτουργούν πολύ καλά. Α πούμε ένα που έχουμε χρησιμοποιήσει εμεί στο παρελθόν, γιατί το έχουμε κάνει, το έχω κάνει εγώ, ήταν στο πρώτο μου κορσ, το μάθο που σά Μέχρι την Κυριακή θα έχω βγάλει τι πρώτε τρει ενότητε, και αν αυτό δεν έχει γίνει, θα καταβάλω αυτό το ποσό σε αυτή την οργάνωση η οποία πηγαίνει τελείω κόντρα στι αξίε, στην ηθική μου, στα πάντα. Δεν φαντάζεστε τι έγινε εκείνη την εβδομάδα. Ήταν overwhelming. κάπεξα με λίγα λόγια. Βγήκε όμω το κόρσο. Η δουλειά έγινε. Και αυτό γιατί έβαλε το νόμο του Πάρξο να λειτουργήσει για μένα, χρησιμοποιώντα και το αρνητικό κίνητρο, έτσι ώστε να βάλω στην ουσία τον εαυτό μου στη διαδικασία να μην μπορεί να κάνει πίσω.
0: Mm-hmm. Εμένα. Έχοντα σκεφτεί πάρα πολύ πάνω σε αυτά τα θέματα τελευταία, έχω mm-hmm. εξελίξει λίγο την έννοια του αρνητικού κίνητρου με τον εξή τρόπο. Προσπαθώ να σταματήσω να τα σκεφτώ με χωριστά τα θετικά και τα αρνητικά κίνητρα. Και έχω αρχίσει να τα βλέπω uh-huh. ως ένα με τι δεσμεύσει. Τα commitments, που λέμε uh-huh. στα αγγλικά. Ναι. Mm-hmm. Θεωρώ ότι ο καλύτερο τρόπο να θέσει τεχνητέ διορίε είναι να κάνει κάποιο commitment. Εντάξει. Παραδείγματο χάρη, όταν μιλήσαμε εμεί yeah. και κάναμε commit ένα άλλο να ξεκινήσουμε αυτό το podcast. Δημιουργήσαμε μεταξύ μα και θετικά και αρνητικά κίνητρα. Αν δηλαδή mm-hmm. κάναμε τη δουλειά μέχρι εκεί που είχαμε θέσει εμεί διορίε μεταξύ μα, ο ένα στον άλλον πρακτικά, τότε θα είχαμε τα θετικά αποτελέσματα μια καλή συνεργασία, το podcast που δημιουργήθηκε κτλ. Αν όχι, δεν θα είχαμε το podcast, mm-hmm. θα χάναμε τη συνεργασία, θα είχε κάποιο άνθρωπο μια κακή εικόνα για εμά, ήταν χτισμένα μέσα. Φανταστείτε, mm-hmm. σαν ένα άλλο παράδειγμα, να πάτε στο αφεντικό σα και να το πείτε ότι οπωσδήποτε θα έχετε τελειώσει αυτό το project μέχρι το τέλο τη εβδομάδα. Αν δεν το κάνετε, θα είναι περίεργο. Αν το κάνετε, το φαντικό στα σκεφτεία, κοίτα τον που τα κάνει πιο γρήγορα, κοίτα την που παίρνει πρωτοβουλία κτλ. κτλ. Mm-hmm. Έτσι, οπότε mm-hmm. βάζουμε σε ένα καλούπι και τα δύο είδη κινήτρων, με δεσμεύσει. Μ' αρέσει mm-hmm. ένα παράδειγμα του Τιμέρμπαν που λέει συχνά ότι αν προσπαθεί να βγάλει ένα άλμπουμ, ήταν μουσικό μέσα σε όλα. Κανώνει από τώρα μια εκδήλωση σε μερικού μήνε, κλείσε mm-hmm. το χώρο και στείλε προσκλήσει. Mm-hmm. Θα σου πω εγώ αν θα δουλέψει ή όχι πάνω στη μουσική σου. Θα δεσμεύσει. Ή
1: αντίστοιχα ανακοίνωσε ένα κόρ ένα σεμινάριο κάτι χωρί να έχει έτοιμα το υλικό σου.
0: Ναι, ναι.
1: Να δει τι ωραία που θα το βγάλει. Πάτω σε ένα μήνα.
0: Να βάλω, και ένα, marketing, να βάλω και ένα μάρκετινγκ λίγο μέσα ότι πούλησε το πριν βγει. Κάνε pre pre-sale που λέμε.
1: Ναι ναι, 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 ναι.
0: Και οι άνθρωποι που θα έχουν αγοράσει θα απαιτούν να το κάνει στην ώρα που τις υποσχέθηκε.
1: Και εσύ θα πετύσει από τον εαυτό σου να σε συνεπεί στο λόγο. Ακριβώ.
0: Δεν ακριβώς υπάρχει
1: περίπτωση να μην γίνει, δηλαδή. Θα γίνει. Ναι. Γιατί ποιο εκτίθεται. Και χάνει το integrity και την εικόνα του προ τα έξω και προ τα μέσα. Εσύ. Και, mm-hmm.
0: και θέλω να πω εδώ ε, μια ιστορία, γιατί θέλω να δείξω λίγο την σημασία αυτό των commitments. Όταν είναι δυναμή αν εγώ ήμουν πανελήνιε, έδινα και ο ΔΕ, αρχαίε και διοίκησε επιχειρήσεων. Το οποίο ήταν ένα μάθημα που όσοι ξέρουν, ξέρουν ότι είναι πιο παπαγαλία δεν γίνεται. Ε, πρέπει να ξέρει μέχρι που είναι το κόμμα και η τελεία. Και εκείνοι που ονομαλούν Είναι περίπου 100 σελίδε σύλληψη πριν να τι ξέρει απ' έξω. Οπότε έχει φτάσει το προηγούμενο απόγευμα πριν τη μέρα τη εξέταση και δεν έχω μάθει το 1 τρίτο τη ύλη ακόμα. Και τέλο πάντων την ημέρα πριν την εξέταση αφιέρωσα 23 ώρε, κυριολεκτικά 23 ώρε, με μία μισή ώρα ύπνο ενδιάμεσα, διαβάζοντα και έμαθα το υλικό και πήγα και έγραψα τέλεια την επόμενη μέρα. Mm. Μια εβδομάδα με τα αριθμό μου, τίποτα, αλλά αυτό είναι μια επίδειξη καταρχά του νόμου του Πάρκινσον, έτσι. Είναι επίση όμω μια πολύ δυνατή επίδειξη του ότι ήταν κάτι πάρα πολύ σημαντικό για εμένα όταν φτάσαμε εκεί. Mm. Το μυαλό μου είπε. Αν δεν το κάνω αυτό, δεν θα πάω στο πανεπιστήμιο από δικιά μου βλακεία. Mm-hmm. Και αυτό δεν ήταν κάτι που μέσα μου μπορούσα να σηκώσω προφανώ εκείνη τη στιγμή. Και έκανα κάτι που ακόμα και σήμερα δεν θα μπορούσα να το αναπαράγω με τίποτα, ποτέ ξανά. Εκτό αν όταν... οι
1: συνθήκε στο φέρουν.
0: Ναι, δύσκολα. Δύσκολα. Γιατί ήταν μια δέσμευση που ασυνέστατα κάνουμε όλα τα παιδιά εκεί στην εποχή των Πανελληνίων. Αλλά ήταν μια δέσμευση που σήμαινε κάτι για μένα βαθύτερα. Τα αρνητικά και τα mm-hmm. θετικά κίνητρα ήταν τόσο σημαντικά που δεν είχα άλλη επιλογή. Οπότε αν καταφέρουμε να δημιουργούμε τέτοια σημεία στη ζωή μας, είναι κυριολεκτικά σημεία μη επιστροφής. Σημεία στα οποία το να κάνω αυτό το 23 ώρο επώδυνο πράγμα ήταν καλύτερο από το να κάνω πίσω.
1: Ναι και ξέρει μετά, έχει να κάνει η δέσμευση αυτή με την ίδια την απόφαση που έχεις πάρει για τη δέσμευση. Η ίδια η απόφαση το θα κάνω κομμήτε 100% σε αυτό και δεν δέχομαι τίποτα να με εμποδίσει. Και αυτό πολλές φορές δεν το κάνουμε, δεν κάνουμε τέτοιου τύπου commitments, 100% σε αυτά τα πράγματα με τα οποία ασχολούμαστε και αυτό είναι που οδηγεί πολλές φορές στην ίδια την αποτυχία έτσι δεν κάνουμε commit επειδή φοβόμαστε την αποτυχία και τη δέσμευση στην πραγματικότητα όμως η ίδια η απόφαση του να κάνουμε commit είναι εκείνη που μας βοηθάει να νικήσουμε όλους τους φόβους και να φτάσουμε στο αποτέλεσμα Οπότε
0: λοιπόν, σα συμπέρασμα από εδώ είναι το: «κάντε δεσμεύσει για αυτά που είναι σημαντικά για εσά.
1: Mm-hmm.
0: Μπορεί να βάλετε τον εαυτό σα σε μια εισαγωγικά δύσκολη θέση αργότερα, αλλά είναι μια απόφαση που παίρνουμε τώρα, νυφάλι, mm-hmm. για να μπορέσουμε αργότερα να κάνουμε αυτά που εμεί θέλουμε και να πετύχουμε αυτά που εμεί θέλουμε. Είναι μια, μια μικρή θυσία, <laughs> αλλά για μας. Οπότε, ποιο θυσιάζεται στην τελική όντω,
1: Κανένα. σα-ίσα που είναι προσφορά στον εαυτό μα αυτό το πράγμα. Γιατί φαίνεται σαν θυσία, αλλά στην πραγματικότητα αφήνουμε απλά κάτι παλιό πίσω για να γεννηθεί κάτι καινούριο. Να ανακαλύψουμε ένα καινούριο εαυτό που δεν γνωρίζαμε μέχρι εκείνη τη στιγμή. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό πράγμα στην διαδικασία, στην πρόοδο και την εξέλιξη του ανθρώπου. Χωρί αυτό δεν πάμε μπροστά. Τέτοιο τύπου δεσμεύσει λοιπόν. Η λέξη δέσμευση έχω την αίσθηση πως έχει πολύ αρνητικό χρωματισμό στο μυαλό των περισσότερων ανθρώπων. Παρόλα αυτά είναι κάτι θετικό για εμά, γιατί δεσμευόμαστε απέναντι στον ίδιο μα τον εαυτό. Και αυτό κανένα δεν μπορεί να μα το πάρει πίσω. Εμεί δημιουργούμε μια εξαιρετικά πιο ισχυρή αυτό Κάνουμε self signaling πράγματα τα οποία εμά κάνουν πιο mm-hmm. δυνατούς. μα διαμίζουν αυτοπεποίθηση. Γιατί σκέψου κάθε φορά που κάνει κομμήτ σε κάτι αυτό να πετυχαίνει. Mm-hmm. Πόσο καλύτερα θα κυλήσει το αμέσω επόμενο.
0: Και μου αρέσει αυτό που είπε ότι δεσμευόμαστε στον εαυτό μα. Γιατί εγώ ένα άνθρωπο που ειδικά στα επαγγελματικά μου, δεν μου αρέσει να δεσμεύομαι. Έχω φτάσει πριν σε mm-hmm. ένα σημείο που θέλω να είναι κυρίω στο εαυτό μου στη δουλειά μου. Στα πλαίσια αυτού. Κάνω συνεχώ δεσμεύσει σε άλλου ανθρώπου. Καλή ώρα σε σένα να κάνουμε το podcast. Και πλέον και στου ακροατέ μα, μετά που ξεκινήσαμε. Και αυτό μια δέσμευση είναι, αλλά την έχω επιλέξει εγώ για μένα για τα δικά μου κίνητρα. Οπότε δεν το βλέπω δέσμευση κάποιον άλλον. Δεν είναι αυτό που λέμε φοβάμαι τι δεσμεύσει. Είναι απλά ότι εγώ ξέρω τι θέλω και δεσμεύομαι σε αυτό τώρα, με κάποιον εξωτερικό τρόπο για να σιγουρευτώ ότι έχει νόημα για μένα.
1: Ναι, το κομμάτι πάντα είναι απέναντι στον εαυτό μα όταν έχουμε βρει αυτά που θέλουμε πραγματικά και αυτά που κυνηγάμε. Γι' αυτό λέμε εδώ συνέχεια ότι είναι σημαντικό το να υπάρχει εσωτερικό κίνητρο για το οτιδήποτε. Αν δεν είναι εσωτερικό, τότε το νιώθουμε σαν βάρο. Αν είναι εσωτερικό, τότε είναι απελευθέρωση. Τι ωραίο. Φιλοσοφικό περιεχόμενο. Ναι, 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 ναι να αυτό να το, Τώρα προ το τέλο του επεισοδίου. <laughs> ναι. Δεν το
0: είχαμε προγραμματίσει να πάει έτσι τόσο πιο. Όχι, όχι. Βαθιά, αλλά αυτή είναι η μαγεία. Αυτά. Αυτή είναι η μαγεία του podcast, έτσι. Mm-hmm. Και θα έρθω τώρα εγώ και θα κάνω λίγο το δικηγόρο του διαβόλου όπω πάντα. <laughs> και θα πω ότι. Δεν είναι ο νόμος του Πάρκινσον πανάκια. Mm-hmm. Δεν σημαίνει ότι μπορούμε να το παρακάνουμε και να πούμε ότι κάτι που θα έπρεπε να πάρει 4 ώρε θα βγει σε δέκα λεπτά. Δεν θα βγει. Δεν μπορούμε να θέτουμε παράλογες διορίες... και μετά να κατηγορούμε του εαυτούς μα, του άλλου ή τον νόμο του Πάρκινσον που δεν τα βγάλαμε πέρα.
1: Έχουμε πει ότι στη Μάρτ, στη στοχοθέτηση πάντα χρειάζεται ο στόχο μα να είναι ρεαλιστικό. Και τα χρονικά πλαίσια χρειάζεται mm-hmm. να είναι ρεαλιστικά. Άρα, αν είναι μια εργασία η οποία χρειάζεται 8 ώρε. Κάνουμε όμω προκαταβολικά του υπολογισμού μα και θεωρούμε ότι μπορούμε να τη βγάλουμε σε τέσσερι, έχοντα κάνει όμω την προεργασία και ξέρουμε ότι αυτό μπορεί να γίνει, και α λίγο με δημιουργικό άγχος, τότε ναι. Αν πάλι έχουμε πει θα τη βγάλω σε μία ώρα, κάτι δεν πάει καλά. Η αναλογία είναι πολύ μεγάλη. Ε, ναι. Δυσαναλογία μεγάλη, μάλλον
0: υπάρχει. Εγώ πάντα λέω ότι το καλύτερο που μπορεί να ξεκινήσει, όταν μιλάμε για δουλειέ τέτοιου είδου που είναι κάποιε ώρε, είναι να ξεκινήσει με το μισό. Να mm-hmm. έχω αυτή τη δουλειά που. Πιστεύω ότι θα μου πάρει 4 ώρε. Θα προσπαθήσω να τη βγάλω σε 2. Και εδώ το κάνουμε τελευταία στιγμή για να έχουμε τη δυνατότητα στην αρχή έτσι να το καλύψουμε. Αλλά όσο περισσότερο δοκιμάζουμε με βάση τον νόμο του Πάρκινσον πάνω σε μια δουλειά, τόσο καλύτερα θα καταλαβαίνουμε πόσο χρόνο θέλει πραγματικά. Mm-hmm. Μπορούμε να δοκιμάσουμε το μισό και να δούμε ότι ακόμα βγαίνει σχετικά εύκολα από όταν δοκιμάσουμε κι άλλο πιο κάτω. Και να δούμε ότι δεν βγαίνει με τίποτα και να συντοπίσουμε ότι πρέπει να είναι κάπου ενδιάμεσα. Το θέμα είναι ότι υπάρχει ένα ιδανικό χρόνο στον οποίο θα βγει η δουλειά. Και εμεί θα μπορέσουμε να αυξήσουμε την παραγωγικότητά μα και πρακτικά να είμαστε και πιο ελεύθεροι. έτσι, Γιατί οι περιορισμοί δημιουργούν ελευθερία.
1: Αυτό το testing, λοιπόν, και το feedback, γιατί περί feedback πρόκειται. Δοκιμάζω, παίρνω την ανατροφοδότηση, βλέπω τι πήγε καλά, τι δεν πήγε, αναπροσαρμόζω. Αυτό είναι που κάνει όλη τη διαφορά. Και εκεί θα μπορούμε να βρούμε και τη χρυσή τομή πολύ πιο εύκολα. Κάνοντα τεστ, βλέποντα τι λειτουργήσε, τι δεν λειτουργήσε και αναπροσαρμόζοντα συνέχεια mm. τη διαδικασία. Και τότε είναι που μπορούμε να αρχίσουμε να βάζουμε αυτού του τύπου τα mental models σε εφαρμογή έτσι ώστε να λειτουργούν υπέρ μας και όχι εναντίον μα.
0: Θέλει feedback και θέλει και φαντασία. Mm. Θέλει φαντασία για να βρούμε τρόπου να φέρουμε τεχνητέ διορίε στη ζωή μα, οι οποίε θα μα βοηθήσουν να εκμεταλλευτούμε το νόμο του Πάρκινσον.
1: Έτσι ακριβώ. Δημήτρη, νομίζω πω κάπω έτσι φτάσαμε στο τέλο του επεισόδου,
0: έτσι. Εγώ έτσι νομίζω.
1: Αν και θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο ακόμα για το stress.
0: Α, εν, εννοείται. Αγαπημένο θέμα όλων μα, για
1: Κοίταξε, ο νόμο του Πάρκινσον. Τώρα, σε πολλού μπορεί να ακούγεται λίγο αγχωτικό το να βάζω χρονικά πλαίσια, να κάνω τα πράγματα πιο γρήγορα από ό,τι έχω συνηθίσει να τα κάνω. Επειδή όμω, και είναι αυτό που είπαμε και πριν, επειδή ακριβώ το κάνουμε συνειδητά, έχοντα επίγνωση ότι αυτό το πράγμα λειτουργεί και μπορεί να βοηθήσει το μυαλό μα να γίνει πιο δημιουργικό, το άγχο που βιώνουμε κατά τη διαδικασία πάβει να είναι εκείνο το καταστρεπτικό άγχο και γίνεται δημιουργικό. Και εγώ και ο Δημήτρη, όταν βάζουμε τον νόμο του Πάρκινσον σε εφαρμογή, αγχωνόμαστε. Υπάρχει όμω μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο δημιουργικό και παραγωγικό άγχο και σε εκείνο το οποίο κάνει τον εγκέφαλο να υπολειτουργεί ως και κατά 80%. Έτσι. Άρα, κάνοντα όλη αυτή τη διαδικασία, έχοντα επίγνωση και κάνοντα την προεργασία, θέτοντα το στόχο με πολύ σαφή τρόπο, πολύ ξεκάθαρα, γνωρίζοντα πώ εμεί θα μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτό που λέμε στον εαυτό μα να κάνει, τότε το άγχο αυτό πάβει να είναι καταστρεπτικό. Η επίγνωση κάνει όλη τη διαφορά.
0: Εννοείται. Και μια και μιλήσει για στρε. Θέλω να τονίσω και λίγο τα είδη του στρες όπω τα βλέπω εγώ. Γιατί, όντω, το να προσπαθώ να εκμεταλλευτώ τον νόμο του Πάρκινσον μερικέ φορέ με έχει φέρει εμένα σε high pressure, υψηλή πίεση καταστάσει. Mm-hmm. Όπου υπάρχει ξεσπάσει αυτό το στρες για τη δουλειά, αλλά στη ζωή μου μακροπρόθεσμα έχω εντοπίσει ότι έχω βιώσει πολύ περισσότερο στρες και πολύ περισσότερα δυσάρεστα συναισθήματα από την αρνητική αυτοεικόνα και αυτοεκτίμηση που μου έχει δημιουργήσει αναβλητικότητα. Καμία σύγκριση με το στρες της υψηλής πίεσης Αυτό είναι για μένα, mm. δεν είναι απαραίτητο να ισχύει για όλους Οπότε προτιμώ να φέρω αυτό το στρες που λες Το δημιουργικό, το παραγωγικό, το στρες της δουλειάς Στη ζωή μου Αλλά να νιώθω ότι καταφέρνω πράγματα Ότι κυνηγάω τους στόχου μου Παρά να φτάνω σε ένα σημείο να νιώθω άσχημα για τον εαυτό μου να μου διαλύω την εικόνα και να έχω πολύ άσχημες εσωτερικές αφηγήσει για το ποιο είμαι και για το χαρακτήρα μου και για την προσωπικότητά μου κτλ.
1: Μην ξεχνάμε πως το στρες και οτιδήποτε άλλο στη ζωή είναι θέμα mindset. Το πως το βλέπουμε, το αντιλαμβανόμαστε και το αντιμετωπίζουμε έχει να κάνει με τον τρόπο που το σκεφτόμαστε με τον mm. τρόπο που το αντιλαμβανόμαστε την οτροπία που έχουμε απέναντί του. Mm. Εάν λοιπόν εγώ Έχω πει στον εαυτό μου ότι αυτό το στρες που βιώνω τώρα είναι παραγωγικό και δημιουργικό. Έχω δώσει μια πολύ σαφή εντολή στον εγκέφαλο. Και αντίστοιχα, το σώμα αντιλαμβάνεται αυτό το στρες με αυτόν τον τρόπο. Οι άνθρωποι ας πούμε, που κάνουν εκείνο που αγαπούν πολύ, βιώνουν την ίδια βιολογικά κατάσταση, αυτή την παραγωγική, τον παραγωγικό άγχο, και κάποιοι που δεν αγαπούν αυτό που κάνουν, το βιώνουν σαν στρες, το οποίο μπορεί να είναι καταστρεπτικό. Έχει να κάνει με το perception πάντα, με την αντίληψη που έχουμε για την κατάσταση, για το συνέστημα, για αυτά που κάνουμε. Η αντίληψη κάνει όλη τη διαφορά. Και η αντίληψη είναι το mindset. Το πώ το βλέπουμε.
0: Και όλα γυρνάνε τελικά στην αγαπημένη μου ατάκατο. Το μέτριο που κάνει είναι καλύτερο από το τέλειο που δεν κάνει, γιατί <laughs> αυτό που λες και αυτό που είπα εγώ πριν, μου δίνει την αίσθηση ότι αν έχει μια αρνητική κατάσταση, είναι OK να μετακινηθεί σε μια κάπω καλύτερη. Δεν είναι απαραίτητο να μετακινηθεί στην τέλεια. Να εξαλείψεις mm. το στρε. Αν εμένα με βοήθησε το να πάω από το πολύ δυσάρεστο προσωπικό στρε στο. Δημιουργικό, παραγωγικό, επαγγελματικό κάνει κανένα πρόβλημα. Γιατί είναι καλύτερα. Και μετά θα πάω στο επόμενο στάδιο.
1: Μα το στρε δεν θέλουμε για να το αποβάλουμε τη ζωή μα. Είναι χρήσιμο για την επιβίωσή μα, είναι πολύ χρήσιμο. Ναι. Είναι απαραίτητο. Ναι. Το χρόνιο στρε είναι το πρόβλημα. Mm-hmm. Εκείνο είναι που μα κάνει όλη τη ζημιά. Το χρόνιο ή το ακραίο στρε που μπορεί να βιώνουν κάποιοι άνθρωποι και πολλέ φορέ συνδέεται με τον ίδιο τον τρόπο σκέψη, με το mindset που έχουν απέναντι στα πράγματα. Ναι. Δεν είναι τυχαίο ότι μπορεί κάποιοι άνθρωποι να βιώνουν κρίσει πανικού σε συγκεκριμένε
0: περιπτώσει. πιο ναι, ναι.
1: Συνδέεται με πράγματα τα οποία είναι πολύ βαθιά όμω. Ναι, ναι, ναι. Και φυσικά. Καλούμαστε να τα ψάξουμε αυτά, να τα βρούμε για να αρχίσουμε σιγά σιγά να τα απελευθερώνουμε.
0: Φυσικά. Απλά ξέρει, όταν μιλάμε για στρε στα πλαίσια του νόμου του Πάρκινσον, δεν μιλάμε για <laughs> <laughs> κρίση πανικού. Οπότε α σίγουρα πήγα στο άλλο άκρο. Νομίζω κιόλα ότι με αυτά μπορούμε να κλείσουμε σιγά σιγά το επεισόδιο, τι λε. Ναι, ήρθε η ώρα. Τέλεια. Λοιπόν, όπω πάντα, μπορείτε να βρείτε τη σημειώσει του επεισοδίου μα στο site μα στο brainhackingacademy.gr.
1: Και θα σα ζητήσουμε όπω πάντα να πάτε σε όποια εφαρμογή podcast έχετε βρει και μα ακούτε iTunes, Stitcher, Spotify, Podpin, Overcast και να μα αφήσετε εκεί ένα φανταστικό pedaster review όπω αυτά που διαβάσαμε στην αρχή του επεισοδίου, γιατί έτσι βοηθάτε το community των Brain Hackers να μεγαλώσει, μα κάνετε πολύ χαρούμενου και το πιθανότερο είναι ότι θα ακούσετε το μήνυμά σα στον αέρα.
0: Και θα μπορείτε μετά να το πείτε σε όλους τους σας φίλους. Έτσι Σα ναι, Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσταν μαζί μας και σε ευχόμαστε καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.